0: 朋友们，在我们全球各地的重要新闻一开始，让我们先来关心在美国方面的报道。在美国方面呢，我们首先先看到的啊，这是美国最高法院在昨天说，美国的零售药局将获准贩售堕胎药，也就是人工流产药。这是。去年，最高法院作出推翻了联邦宪法保障这人工流产权的历史性裁定之后，显著扩大了这个堕胎途径的举动。美国 FDA 宣布的这一个法规松绑，代表终止妊娠药物啊，就是美福陪同这一个药物，可以成为第一款获准在堕胎合法州的药局贩售的。堕胎药，这但是呢，还是必须要有医师的这个处方啊，才可以购买得到的。在这一款堕胎药，在过去是只能够透过少数的网络药局来购买，或是透过合格的医师和诊所取得。自从保守派所主导的最高法院在去年6月做出推翻罗素韦德案这个保障人工流产的权利的历史性裁定以来，在这个相关的药物需求就在持续的攀升了。好，接着呢，我们再看关于娱乐用大麻。在现在呢，科学的研究就在昨天披露，美国有越来越多的州，他们合法的开放娱乐用大麻。而在这种情况之下，近年来意外吃入或者摄入可食用大麻制品的儿童人数飙升了将近十五倍，不是五倍，不是十倍，是十五倍。这个发表在美国医学期刊《小儿科》的研究指出 ，2017 年误食可食用大麻制品的五岁以下儿童人数，仅仅是。刚刚超过200例，但是到了2021年，则是超过了 3,050 十例。这些可食用大麻制品通常都以糖果、巧克力或饼干等形式贩售，外观是非常吸引儿童。但是儿童的体重比较轻，吃这些制品恐怕就会对身体会造成的是严重的这个伤害。好，接着我们再看到呢，华盛顿的报道：一名因为杀人而被判死刑的跨性别女子昨天遭到处决，这也是美国第一宗跨性别者遭到处决的一个案例。接着呢，我们看一下 Twitter 啊，在社区媒体平台 Twitter 也在昨天宣布，他们要扩大放行更多类型的政治广告。马斯克这一位推特的新老板，他所领导的这个企业，显然现在为了要寻求增加这个营收，铜壳子显然不够了，要反转他2019年所寄出的全球政治广告的这个禁令。推特发文说，公司会放宽他们在美国所推出的动机导向广告政策，做出进一步调整，将使得推特的广告政策和电视以及其他媒体机构会保持一致。前推特的执行长杜奇在当时宣布这个对于就是政治广告的举。呃、啊，就限制举措时说，认为政治讯息的影响力应该是靠自己努力而获得，不是。撒钱购买的，但是呢，现在特斯拉的执行长马斯克去年十月买下推特之后，解散了数千员工，恢复美国总统川普的账号，仓促的也推出付费身份验证功能，掀起了一波假冒名人账号之乱，也促使广告商接连终止在这个社群平台继续的投放广告。现在看起来。不得不低头了，现在又开始要准备恢复，就是对于在政治方面的广告的类型投放的放宽。好，接着我们再来看加密货币啊，在现在我们晓得啊，加密货币平台 FTX 倒闭震惊了各界，它的创办人佛里曼在昨天。拒绝对刑事诈欺罪认罪。这位目前交保候审的三十岁亿万富翁，昨天他在纽呃纽约的联邦法院法官面前提出的是不认罪的答辩。美国则指控他是串谋、电信诈欺、洗钱和违反竞选财务法等。检察官则指控他欺骗投资者，并且滥用属于 FTX 阿拉美达研究所客户的资金。接着，我们再来看的就是在古巴方面，美国驻哈瓦那大使馆，他因为馆内的外交人员遭受不明声波攻击，关闭了五年了。在现在呢，昨天他终于有再度的对古巴民众恢复完整的移民签证的申办服务。古巴也正在遭遇三十年来最严峻的经济危机，从这个共产主义岛国流向美国的人数还创下了新高。这些人主要都是无证移民。现在美国驻古巴大使馆关闭五年之后，昨天已经恢复全面的移民签证的。是相关申办。另外呢，在这个是委内瑞拉的反对派罢出了作为反对派领袖的瓜伊多，并且结束了瓜伊多所领导的过渡政府之后，美国也在昨天说，还是不会承认马杜洛。成为委内瑞拉的合法总统，美国在现在仍然还是会维持原来的制裁。拜登政府说，委内瑞拉政府在美国的资产，尤其是在国营石油公司的资产，依法还是受到反对派为主的委内瑞拉国民议会管理。而这一届的国民议会是在2015年选出，只是呢，他遭到了马杜洛的这一个权力的剥夺。最后，我们在这里看到的呢，就是阿波罗七号太空人康宁汉啊，在昨天辞世了，像耆寿九十岁。他在一九六八年搭乘阿波罗七号飞到太空。那么 ，NASA 则在昨天表示呢，这个康尼汉参加的是首度载人的阿波罗任务，他也为往后几年陆续登月的十二个人垫下了不可磨灭的基础。朋友们，七点十八分，德州中文台，我是胡美剑，在美国新闻之后，将为朋友们带来的是国际方面的报道。不过呢，稍微休息一会儿，然后再和您一同关心国际方面的新闻。首先看到的就是莫斯科的新闻，在克里姆林宫，当局在昨天告诉媒体，俄罗斯总统普丁预计在4号和土耳其总统埃尔段要透过电话要会谈。那么，在去年2月份。俄国入侵乌克兰以来，普丁跟埃尔段就已经多次的通过电话了。土耳其呢，在2022年曾经和联合国共同担任调解人，促使俄罗斯乌克兰达成协议，允许从乌克兰港口出口谷物。另外呢 ，Amazon 基金的主要捐赠国挪威则表示，巴西总统鲁拉重新执政，并且誓言停止森林砍伐，也让这项支持森林保护的计划得以重新的启动。挪威气候与环境部长昨天在宣布亚马逊基金重启的声明当中做了上述的表示。而二零零八年，鲁拉在先前担任总统时设立了亚马逊基金，来接收国际对巴西停止森林砍伐行动捐赠的资金。而亚马逊基金的目前。大约有三十四亿巴西币，那么仅仅会在森林砍伐行为减少之后收到经费，之后将会把这个经费花在更多来阻止森林砍伐的计划上。而巴西官员也说，总统鲁拉一月底将会对阿根廷展开他首次的正式访问，随后就会访问美国、葡萄牙和中国。左派的鲁拉在今年的元旦宣誓就职，这是他第三度出任巴西总统。他的办公室的消息人士说，鲁拉将会在华盛顿会见美国总统拜登，但是目前还没有敲定确定的日期。下边看到，在土耳其方面，土耳其在去年十二月的通货膨胀率急剧的下滑，这或许有助于土耳其总统埃尔多的竞选连任，但是不太可能使得面临生活成本危机的家庭缓解他的困顿。通货膨胀的放缓也可能会因为选前的高额公开支出而面临到未来的风险。由独立学者和专家所组成的研究小组则说，在这个土耳其十二月的真实通货膨胀率是 135.55% 而在彭博的预测中值则是 66.7%。下边看到来自日本的报道。日本首相岸田文雄在今天在新年的记者会上，他说：“无论如何都要实现劳工加薪。”已经呼吁企业界要配合，在今年的春天劳资协商时实现高于通货膨胀率的加薪。岸田宣誓要打造一个有序而且差距小的强劲成长基础，因此无论如何都要实现加薪。另外呢，来自缅甸方面呢，缅甸的军政府在今天宣布将会释放七千多名的囚犯来纪念缅甸脱离英国独立七十五周年，但是它并没有具体说明这个特色是否包括了因为镇压行动而入狱的意义人士，而翁山苏基是否在这个释放的七千多名的囚犯当中，还有待观察。至于在教廷方面呢，也看到前罗马天主教教宗本笃十六世辞世之后，现任教宗方济各进入了领导教会的新阶段，摆脱了与前教宗并存的限制。但是保守派对方济各改革计划的批评，可能也不会因此而结束。来自阿根廷的方济各， 2 0 1 3年出任教宗以来，如今首度的明确掌管天主教教会以及十三亿的信徒，不再有另外一位身穿白衣的领袖，也就是前教宗本土十六世，同时也在梵蒂冈。那么，意大利梵蒂冈专家则告诉媒体，本笃十六世的去世也结束了一种误解，一种模棱两可的局面，而在现在呢，就可以被方济各的反对者当做一个标准。那么，在现在梵蒂冈有一位在世的前教宗，带来复杂的问题，方济各还是成功的。呃，实际的实施了一系列的改革，只是呢，在现在呢，本笃十六世辞世之后，方济各也进入了领导教会的新阶段，保守派对他的改革计划的批评倒是不会因此而结束。朋友们带给大家，这是在国际方面的重要新闻。收听的是德州中文台，我是胡美健。在国际新闻和美国新闻之后呢，我们在这儿和朋友们一同关心来自两岸方面的重要消息。在中国的新闻，先看到中国国家主席习近平在今天下午在北京人民大会堂约到访的菲律宾总统小马可士举行了会谈。习近平提到，愿意同菲律宾和其他东协国家聚焦合作与发展，推动本地区摆脱冷战阴影，免于呃这个阵营的对抗，也要持续成为发展繁荣高地。另外呢，在人民银行方面呢，则表示， 2 0 2 3年要加大金融对国内需求和供给体系的支持力度，精准有力地实施好稳健的货币政策，也要综合运用多种货币政策工具，保持流动性合理充裕，也保持人民币汇率在合理均衡的水准上的。一个基本的稳定。那么，谈到了中国在经济层面呢，也看到城市在中国的城市在近期相继的公布了二零二三年的 GDP 的增长目标。虽然都在百分之五点五以上，但是相对二零二二年的过分乐观，许多城市倒是下调了 GDP 的目标。分析则说，这是因为在中国国内经济还是面临困难与挑战，海外需求放缓影响。也导影响到了外贸的动能。那么，在二十一世纪的相关这个综合相关媒体啊，则说中国城市近期相继召开两会，在公布今年的 GDP 的目标，有几个 GDP 产产值超过人民币兆元的亿万城市是受到瞩目的。好，接着呢，针对中国方面日前表示对其他国家加强在来自中国旅客采取相应措施之后，现在美国、日本先后都出言还击以及加码。中国外交部发言人毛宁就在今天反呃指出，就是反驳美国方面当初政治化操弄疫情，各国都不应该借机政治操弄疫情。毛宁表示，中国注意到美国方面一些人针对中国国内防疫政策优化调整发表不少评论。注意不少人的表示，如果美国方面当初没有政治化操弄疫情，而是像中国政府一样以生命至上态度负责任的应对，无论美国国内还是世界范围内的疫情形势，恐怕都不会发展成今天的这个样子。而谈到了在中国的疫情，也看。看到中国出现 Omicron XBB. d o n e d five 的新变异株，有专家则担心会造成新一波的高峰。中国疾控中心则对此表示，感染了正在流行的。Omicron 双呃变异株对 XBB 等病毒分支也有交叉保护作用，三个月内由 XBB. d o n e d five 所引发大流行的可能性是非常的低的。而在上海方面呢，这一个呃重点城市，现在染疫方面已经有七成民众在这一波疫情当中被感染。药房负责人则说，退烧药布洛芬、体温计这些抗疫药物用品供货仍然还是吃紧，目前每天的进货量都是不稳定的。而在呃天津的方面的消息则说。天津市场监管部门联合公安部门也组织了开展相关的专项执法检查，查处了一起利用微信朋友圈来这个呃倒卖。辉瑞新冠治疗药的违法行为，那么显示呢？一和辉瑞的新冠治疗口服药啊，呃，就是 Paxlovid， 被黄牛加到 1.2 万元人民币的价格出售。目前这个案件仍然还在处理当中。好，关心完了疫情，我们也看到呢，在现在中国已经放松了对这个呃、啊、疫情检控方面的要求，所以呢，在人民的生活也回到了在疫情以前差不多同样的情况。上海地铁的这个流量啊也回升了。元旦的连假之后的第一个上班日，三号单日的在上海地铁的载客量达到 719.1 万人次，已经恢复了往日平均留客量千万人次的七成了。好，其他方面的新闻，我们看一下。步入了2023年最寒冷的一月份，而中国大部分地区的气温却是反常的持续升高。虽然呢，在现在即将进入了所谓的小寒的节气，不过呢，在相关的气象单位则预估，中国大陆天气反而会越来越暖和。在八号，在中国多地将会热到打破同期的最高温记录。其实不是光是中国，在我们这边也是一样。我们还在不久以前，上个礼拜，或者是说这个礼拜前几天，可能朋友们都还开了冷气的这样子的天气呢。好，我们在中国新闻最后看到的是关于抖音在中国的媒体在今天报道，抖音的聊天桌面端已经上线，开发 Windows 和 Mac 两个版本，更新时间是在去年的12月30号，最新版本是 1.00 不过专家则分析，抖音聊天是很难复刻包括微信的相关的成功路径。那么讲，用户需要借由抖音 App 扫码登录抖。音聊天桌面端，不过仅有聊天消息和朋友列表两个页面可以切换，而且聊天的功能仅仅支持发送图片。好的，朋友们带给大家这是来自中国的重要新闻，德州中文台，我是胡美健。下边我们的焦点将转到呃台湾方面，现场则是由台北的新闻主播接报，为朋友们继续播报，我们一起关心。
1: 德州的听众朋友，您好，我是央广主播张旭华。在台湾的消息方面，行政院长苏贞昌今天宣布，还税渔民方案将发放给全民每人现金新台币六千元。苏贞昌表示，超征税收中的新台币一千八百亿元，预留四百亿元当作不时之需，之后一千四百亿元全民共享，每人六千元，当作开春后政府的新春祝福。他表示，法院与发放作业正在规划中，定案之后经行政院会通过，送立法院同意。他说
2: ：“但其余一千四百亿来让全民从小到老能够共享经济成果，每人六千元。那相关的法援以及应该怎么发放的软体设计等等，各部位。正在盘整啊，预算的编列都必须要有很绵密的作业。我们现在密集在进行中啊，一定案后就会经由行政院会通过，再送请立法院审议同意啊。我们希望啊，开春以后就能给全民一个新春的祝福。
1: 立法院院长尤喜坤今天受访表示，行政院一旦将此案送到立法院，立院一定会全力配合，他会用最快速度的时间召集朝野协商。他说
2: ：“既然全民大家共同愿望，那各党派大家都非常支持，那这个案啊、呃，如果说啊、呃、这个能够很快送过来的话，那我愿意。”最快的速度啊，来召集党朝野党团协商，顺利的话啊、呃，也希望能够最快的发放
1: 。民进党团总召柯建明说，待行政院将法案送到立法院后，进覆二读等程序都可以谈，相信朝野都希望越快越好。对此，国民党主席朱立伦表示，每人发现金六千元，其实是七折八扣的发放方式，显示民进党违逆社会民意，更不了解现金经济状况。至于发放时程，朱立伦说，希望在农历年前就将现金入账到民众手中。他更当场允诺，如果以国民党效率，只要行政院下周将相关法案送出政院，立法院一定能在农历年前完成相关程序。行政院拍板，全民普发现金六千元，预计开春发放。对此，中央大学台湾经济发展研究中心执行长吴大任分析，现金流动性高，民众可能会存起来，因为没有时效性，刺激经济的效果不如票券。不过，尽管发现金可能变成替代性消费，但对经济仍然有些许帮助。台湾经济研究院研究员邱达生则分析，相较于票券，现金对刺激经济效果有限，但也可以看出政府这次的目的是全民共享，后续要关注通膨现象。他说
2: 那但是呢，另外一点，我们也不要忘了哈、啊，这个这现在所谓的所得增加，不见得是实质所得啊。啊，为什么？因为发现金等于说增加货币供给，那这个通膨啊也会顺势而起。这个所得增加，但是是不是实质所得增加，这个、还要看
1: 。至于有民众批评，既然是还税于民，应该是有缴税的民众才能领，比较公平。吴大任认为。”没缴税有可能是有钱人，但更多的是收入较低的民众。与其增加排富的行政成本，不如省下加速发放。曾任北大西洋公约组织秘书长及丹麦总理的民主联盟基金会主席拉斯穆森，于一月三号到五号率团访台，蔡英文总统今天接见访团。总统表示，台湾和许多成功的民主国家一样，都经历过威权统治，深知民主自由得来不易，并非理所当然，因此更加珍惜这个宝贵资产。台湾将持续提升国防战力，与民主盟友共同维护印太区域的和平稳定。总统说：“台湾守在全球民主防线的最前线，面对我权主义的不断的扩张。上个礼拜，我们提出了强化全民国防兵力结构调整方案。”未来我们将持续提升整体的国防战力，并且和更多的民主政线盟友携手合作，共同维护印太地区的和平、安全以及稳定。拉斯穆森致辞时则表示，他此行是要展现强烈支持台湾人民有权决定自己的未来，以及台湾有权生存在自由民主的环境下，同时也要和蔡总统讨论台湾及欧洲如何加强合作。拉斯穆森指出，全球民主盟友包括台湾的经济力量占全球百分之六十以上。他相信这对北京在内的威权国家具核阻作用，而台湾也是全球民主阵营大家庭的一份子。媒体报道，熊三飞弹定位用的重要仪器经纬仪故障，竟然被辗转送去中国维修，恐怕让我军飞弹机密资料外泄。对此，行政院长苏贞昌今天视察增温水库受访时表示。国安问题最重要，如果有涉及不法或危害国安疑虑，都要用最严格标准调查。苏贞昌说
2: ：“国安的问题是最最重要，所以如有涉及任何不法或有危害国安疑虑，都必须要用最严格的标准调查。
1: ”国家中山科学研究院今天表示，此设备是生产组装线上量测飞弹弹体八射箱。架所使用的光学校正设备，并非控制熊三飞弹定位零组件。设备送回之后，已经立刻进行自安鉴定，没有自安泄露疑虑。中科院表示，此设备是二零二一年公开招标向外商瑞士莱卡公司采购。因为部分设备瑕疵，保护期间卸除仪器内相关储存记忆卡之后，要求国内代理商送瑞士原厂检修。而中科院于设备修复送回之后，主动发现进口报单上是由山东青岛流亭机场出口，经洽询代理商回复，原厂告知因为地缘关系送亚洲维修中心处理，也因此立即对此设备进行自安鉴定，确认没有遭到植入恶意程式，没有自安泄密疑虑。BBC 中文网报道，移民署在其网上放上一则港澳居民不得在台从事活动的列表，当中包含不得接受媒体邀请与参与游行，引发争议。这则公告三号已经从移民署的网站下架。陆委会今天表示，经了解，本案系属物植。港澳居民如果来台短期停留，相关活动应与许可目的相符，并遵守中华民国既有法律规范。政府并未提出任何新增的禁止或限制规定。根据了解，这一份港澳居民不得从事活动一览表是放在移民署网站上，香港、澳门居民停留在台的部分，也就是规范港澳居民短暂停留，如探亲、旅游等不可从事的活动。其中除了包含不得进入军事国防基地、不得进入国家实验室、生物科技研发等重要单位，最有争议的是不得参加政治性质的活动，如游行、抗争、演说、发放传单，以及不得接受媒体邀请上电视与广播节目发表意见。根据了解，内政部移民署已经移除该公告页面。尽管这份文件已下架，还是引起了对于在台港人言论与集会自由是否受到影响的争议。台湾人权促进会秘书长施义祥指出，从两公约的角度来看，不止香港人，在台湾境内的每个人，他们的公民权、政治权利应该要平等享有并受到保障，不应该因为他们的身份而有所不同。接下来关心的是，台湾彩券依惯例都会在农历春节之前推出面额新台币两千元的刮刮乐，由于最高中奖金额高达两千万，相当受到彩迷欢迎。台湾彩券今天正式宣布，农历兔年新台币两千元刮刮乐正式登场，最高头奖奖金两千万，共有七个，比去年多出两个。二奖两百万元加宾士修旅车，奖项高达十个。另外还有八百五十个三奖一百万元，光是两千元限定的刮刮乐就会送出八百六十七个大奖。台彩公司董事暨发言人黄志仪表示，民众每到过年一定会买张刮刮乐，让年节的喜气气氛更为浓厚。今年是第四届公益彩卷发行期间的最后一次农历新年春节假期的天数也多达十天，因此今年农历春节限定的刮刮乐是有史以来单次发行总奖金最高的一次。除了面额新台币两千元的刮刮乐，台彩也宣布今年生效主题限定款金兔奖，每张售价五百元，中奖率百分之百，张张都有奖。另外，每张售价都是两百元的大三元和好运连发，头奖两百万元各有六个；彩套票设计的兔年型大运，每张售价一百元，最高奖金五万元，多达一百个。以上就是今天的台湾重点新闻，谢谢收听。